0: Lucas, capítulo 14, o verso 28, 29 e 30. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos... Os que a virem, começa a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Interessante que isso aqui é uma parábola que Jesus fala justamente sobre a providência, ensina aqui também sobre você se planejar, né? se planejar. Se usando a analogia aqui desse texto que a gente leu, imagina você que quer ter uma casa própria, por exemplo, né? e você quer construí-la. Então, para você construir uma casa, você tem que ter primeiro o quê? O terreno, obviamente. Você tem que ter o seu terreno. Seu terreno, de preferência com escritura, registrada no seu nome, né? Para ficar a coisa garantida, não é verdade? O ideal é estar legal diante de Deus e com a documentação aqui da terra, pessoal. Isso é muito importante. Quem sabe você está precisando acertar algumas coisas nessa área. Vamos orar no final aí, para Deus te iluminar e você colocar ordem nos negócios, né? É importante isso. E aqui a gente aprende o quê? que Jesus está falando justamente de uma edificação. Está falando que pessoa que quer edificar uma torre, né? Podemos colocar na, na, na linguagem de hoje, que é construir um prédio, né? Se você vai construir uma casa de 200 metros quadrados... É um tipo de planejamento. Se você quer construir um sobrado, depende do tamanho, né? Se você quer construir um prédio de três andares, quatro, cinco, dez ou mais, quer dizer, conforme o tamanho da construção, ou independente do tamanho, você tem que se planejar. Então é muito importante, a gente sempre tem orado, é, geralmente em final de ano, início de ano, geralmente a gente incentiva as pessoas a colocarem no papel, numa folha, os seus planos para o ano seguinte. Né? O que, que você sonha na área, por exemplo, de família, emprego, negócios, ministério, coisas desse tipo. É legal você ter o um norte, você ter alguns pilares, até podemos assim, vamos assim dizer, pelo menos três áreas da vida, né? Três pilares você deve colocar ali é bacana quando você faz aí o seu, uns fala projeto de vida outros falam um planejamento é, do futuro, claro a gente sabe que o futuro pertence a Deus, mas nós temos que planejar, é o que Jesus acabou de ensinar pra gente aqui, ele falou olha, faça os cálculos analise até onde você pode alcançar isso. Já viu aquele ditado? Tem gente que dá um passo maior que a perna. Ou seja, tem pessoas que entram em projetos, e às vezes projetos que envolvem dinheiro, que envolvem questões financeiras. Às vezes ele, ele faz um planejamento ali e não planejou direito, de repente começa a dar furo ali no seu, no seu orçamento. Então a palavra de hoje é justamente para você poder assim é se planejar melhor. Exatamente, é importante isso. Quem sabe você nunca parou para pensar. De repente você tá levando... Ah, pastor, eu estou levando a vida. Estamos indo, né? indo para onde? Não sei, estamos indo. Não chega em algum lugar. Esse é o problema. Às vezes, quando a gente pensa que tá indo e vai chegar em algum lugar, às vezes não chega em lugar nenhum. A gente fica dando volta, volta e mais volta, passa ano e vira ano, e a vida não muda, não cresce, não desenvolve. A pessoa não prospera espiritualmente. Aliás, falando em prosperar espiritualmente, um projeto, por exemplo, geral, eu posso dar uma dica que aí você aplica em outras áreas da sua vida, por exemplo ah, eu sou um cristão e esse ano eu vou fazer um projeto pro ano seguinte eu vou crescer espiritualmente, vamos supor então isso é um, uma meta geral, crescer espiritualmente, que bonito essa frase crescer espiritualmente, agora se você não ora se você não lê bíblia se você não coloca em prática os princípios de Deus meu amigo, minha amiga, sinto muito mas tu não vai crescer espiritualmente nunca, tô sendo sincero hein, bem sincero, hein pessoal tem gente que é assim, né? Ele fala, ah, eu quero ter a minha casa própria. Eu quero ter a minha casa, sair do aluguel. E só fica falando isso, mas não toma nenhuma atitude. Ele tem que ter alguma atitude. Ele tem que fazer alguma coisa. Nem que for alguma coisinha pequena, mas ele tem que ter. Ele tem que ter essa atitude, né? Ele tem que ter esse comportamento. Me lembro que... Em épocas, em alguns anos atrás, né? há muito tempo atrás, há mais de, de 20 anos atrás, eu trabalhei na, no ramo de imobiliária. Chegamos a ter imobiliária. Deus me abençoou muito nessa área, durante uns 10 anos, na área de imóveis. Tenho a formação de corretor de imóveis. Não atuo atualmente, não exerço essa profissão no momento, mas exerci e foi uma profissão muito maravilhosa, que aliás é, que Deus abençoe os corretores de imóveis, os construtores, as imobiliárias, né? Que Deus ilumine e abençoe e prospere muito os corretores, né? E, então, eu me lembro que eu vendia muitos sobrados, muitos apartamentos, coisa de imóvel, que faz parte, né? E eu me lembro que uma vez nós lançamos um condomínio, a construtora lançou um condomínio, e lá ela fez todo aquele aparato para divulgar, e nós éramos os vendedores ali daquela imobiliária. E eles deram pra gente uma, uma foto do condomínio, na época falava foto, né? Eu lembro que a minha esposa colocou num quadro, né? E era bonito, né? Ela colocou num quadro e ela pensava com ela, né? Um dia eu vou morar num condomínio desse, vou ter uma minha casa própria. E é claro, eu achei bonito a atitude dela. Ela olhava para aquela foto ali. Então é bacana quando você visualiza alguma coisa, né? Você olha para uma coisa boa. Por isso que eu comecei no início da semana falando de uma frase aqui. O foco determina seu comportamento, né? Seu comportamento. Então ela focou naquela foto, ela pensou, não ficou lá ansiosa, nada disso, mas foi trabalhando com trabalho e trabalho e trabalho e com a bênção de Deus. No momento certo, conseguiu ter então a coisa acontece, quando você vai à luta, quando você vai à busca então Jesus está dizendo pra gente, olha, coloca no papel faça os cálculos calcule, veja isso, veja aquilo porque se você não fizer os cálculos se você não, não se planejar se você não, não fizer um orçamento essas coisas todas que é necessário o que, que vai acontecer? você vai se perder na caminhada E você se perdendo na caminhada você vai parar o projeto, parou o projeto aí Jesus fala, aí o pessoal passa em frente, olha lá, ó, fulano começou o negócio e não acabou que tem de gente com obra inacabada e obra, não tô literalmente falando apenas uma construção. Pode ser um outro tipo de projeto, que não é uma casa, um prédio, né? De repente é uma outra coisa, um outro sonho que você tem, mas você começou e parou. É aquela pessoa que começa, ah, esse ano eu vou fazer uma faculdade. Ele começa, dali três meses, já tranca a matrícula. Aí ele começa e não sabe o que é da vida e passa ano e vira ano, ele não cresce. Aí vem uma mudança mundial que aconteceu agora recentemente, a pessoa, meu Deus, e agora, o que eu vou fazer? Pois é, não aprova Aproveitou as oportunidades, mas eu quero consolar você, ainda há esperança, Jesus é a nossa esperança, ainda dá tempo de você consertar essa situação, por isso que estamos aqui para ajudar você.
1: Colocamos no papel, é isso aí, vamos anotar, vamos colocar no papel e fazer a nossa parte, porque tudo é com muito trabalho, dedicação, especialização, você é especialista em quê? Você está estudando para chegar aonde? Quem não sabe o que quer, não chega a lugar nenhum. Então é coloque no papel, escreve a visão, torna ela bem legível para quando alguém passar por perto e ver que lá vai um homem de Deus, uma mulher de Deus que trabalhou, que conquistou, mas tudo com o suor do seu trabalho. E ande junto com a sua família, faça reuniões, dialogue muito, converse muito, porque não adianta um sonhar uma coisa, outro sonhar outra coisa. Ambos têm que chegar na mesma direção. Família é isso, o projeto de vida começa no coração de Deus, porque Jesus Cristo foi o maior projeto no ventre de Maria. E Ele veio para mudar situações e mudou a minha vida, mudou a sua vida. Então você será um instrumento de luz, de vida, de paz, se você der um bom testemunho do que você anda fazendo aí. E Deus está dirigindo os nossos passos. Deus está organizando a nossa vida, que estava assim, de ponta cabeça. E Ele vem e vai nos conectando com aquilo que ele tem para nós, é a oração do Pai Nosso, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus, e a vontade de Deus é sempre o melhor para nós, então precisamos entender isso aí, vamos colocar no papel, e depois você dá o testemunho aí, porque às vezes aquilo que você põe primeiro, ele dá por último, aquilo que você pôs por último, ele vira aí o seu projeto, e ele faz uma conexão de milagre, e aquilo que você nem sonhava, ele começa a te surpreender. E é
0: interessante que um projeto, quando você fala em colocar no papel que a gente tem falado, ou escrever no seu computador, não é uma lista de pedido de oração. É muito mais que isso. É muito mais que isso. É você nominar seu casamento, sua família, sua vida profissional, os seus sonhos em alguma outra área. Coloca, separe em três itens. Item 1, um, 2 e 3 e um subtítulo ali, coloque. As suas metas para um ano, para dois anos, para cinco anos. É bacana, nada impede eu fazer um planejamento de um ano, de cinco anos ou de dez anos. Depende do tamanho, é importante isso. É muito importante isso.
1: Por quê? Isso. Porque se você traz à luz a presença de Deus os seus pedidos, porque o ser humano é assim, ele dorme pensando numa uma coisa e ele acorda querendo outra coisa. Então você tem que saber o que você quer. Você precisa saber o que você quer. Você tem que querer... Jesus pergunta o que queres que te faça, e ele vem e responde, pai nós cremos que o senhor está conectado com essa revelação de hoje, para coisas maiores, para grandes projetos, alinha Isso, pai, alinha o pensamento deste homem, desta mulher, que está meu pai confuso, que está meu pai em tribulação e não consegue visualizar o milagre, nós declaramos nesse dia o toque, a bênção, a unção e as portas abertas, novas conexões, novos empreendimentos, novos trabalhos, novas portas abertas e que essa pessoa saia da mesmice, que ela se levante para vencer, sendo curado do físico, da alma, do espírito dessa depressão, dessa tristeza deste mal em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós
0: concordamos, Pai, com esta oração e pedimos a proteção divina sobre esta casa, que eles tenham um dia de excelência e a tua bênção e a tua paz reine nos corações e dê sabedoria, graça, força para ele colocar em prática os projetos que ele sonha, que se ouvinte sonha para ele, dê sabedoria, direcionamento e que esta palavra possa ter ajudado este povo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Gente querida, o programa acabou, acabou,
1: mas a benção continua. A benção é sua e você será surpreendido por Deus porque ele tem um presentão aí pra você vai chegar em nome de Jesus. E
0: aquele abraço. Tchau, tchau. tchau. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus.